0: O segundo livro de Samuel é, está aqui no capítulo 10, a partir do versículo de número 8. Não, deixa eu ver se é isso, isso mesmo aqui, não. Eu não vou, nem, não, não vou nem ler a partir do versículo 8, não. Vamos a partir do versículo de, é, número 8 mesmo. Não, vamos começar lá no 8 mesmo, que é lá, é, é lá mesmo onde nós temos que ir. Veja bem, houve um incidente diplomático, entre Davi né, e os filhos de Amon, que era uma nação daquele pessoal que descendeu de Ló e que Deus não deixou que os israelitas destruíssem eles quando eles vieram de Canaã. E conviviam entre eles, inclusive né, o antigo o Hanum, que era o rei de, de, de Amon, era muito amigo de Davi e Davi até teve a sua cobertura quando pela época em que ele fugia de Saul Davi esteve lá com ele foi muito bem tratado foi acolhido e aí esse homem esse rei veio a falecer Davi então mandou que os seus seus diplomatas lá né o seu seu pessoal fossem seus ministros fossem levar sua seus sentimentos na, aquele, aquele, aquele novo rei, que era o filho, né? uh, o, o Naás, né? é, que foi levar suas condolências. Mas o pessoal, os conselheiros, né? que isso aqui é uma outra mensagem, você tem que ter muito cuidado com quem você está ouvindo, quem está falando alguma coisa, de quem você, com quem você está se aconselhando. Esses conselheiros aqui, por exemplo, interpretados, que Davi mandou eles para espiar e que depois Davi iria atacar e Davi iria tomar o reino dele, aproveitando que o pai tinha partido e Davi não tinha nada daquilo no coração de Davi. Simplesmente o que tinha era a gratidão né, de Davi por aquilo que houve e ele então vai, interpreta, os seus, seus conselheiros interpretam de forma errada e ele se levanta, pega aqueles homens corta as suas vestes até a altura das suas nádegas, que era para envergonhá-los, raspou a sua barba cortando uma metade da face, do rosto, deixando a outra, né? que era justamente ali para expor ao ridículo. E quando Davi soube daquilo, ele mandou seu pessoal interceptar os seus enviados, eles ficaram em Jericó para não retornar a Jerusalém, ficaram em Jericó, foram até que sua barba voltasse a crescer, porque veste você coloca outra, mas a barba não. Para os judeus sem barba, aquilo dali era né, uma humilhação, é como se a pessoa fosse um rebelde, tivesse se afastado de Deus, aquela coisa toda. E ali Davi mandou que eles ficassem até que sua barba voltasse a crescer. E Davi então pegou seu, seu comandante do exército, Joab, e mandou que ele reunisse a tropa e fosse atrás, você vê, por exemplo, por causa de uma, né, uma, uma situação. Mas veja bem, entenda bem. Você sabe o que, que Satanás ele mais gosta de fazer com o crente? É dispor o crente à vergonha. Quantas são as pessoas que talvez está me assistindo hoje aqui, e que você está sendo envergonhado por algo que está acontecendo na sua família. Às vezes, quantos pais têm vergonha que os outros saibam que os filhos estão envolvidos com drogas, que a filha né, está na prostituição. Há aquelas pessoas que elas Pagam um preço por um zelo, por uma coisa em suas vidas, né? que elas acham assim: que se vier aquilo dali e as pessoas ficarem sabendo, é uma vergonha para toda a família. Né? Uma traição que às vezes ocorre, né? uma separação que, que às vezes tem ali, mas é camuflada, está escondida, porque está aquela separação só de sentimentos ali, os corpos continuam no mesmo canto. E as pessoas às vezes o fato é que a pessoa está sendo envergonhada. Quantas pessoas quando a gente chega na casa, a pessoa já diz assim pra gente: "Ô, oh, pastor, não repara não, tá, é uma bagunça". A casa não é bagunçada, às vezes as, os móveis é que são antigos. As coisas, como diz lá em Minas Gerais, é velho, mas tá limpinho, né? Porque minha mãe dizia assim, diz, né? Eu falo, eu converso muito pouco com ela, mas ela, ela sempre falava isso. Nós somos pobres, mas não é porque somos pobres e que temos que ser sujos. Somos pobres, mas somos limpinhos. Tem que o bonito, tem que estar limpo. Você pode estar com os móveis antigos, com o um carro antigo, mas limpo, né? dentro do seu, da sua limitação, da sua condição, você está ali dentro é, daquilo dali. Só que algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, não repara, tal, aquela coisa, mas a pessoa tem vergonha. O que Quando alguém diz isso para você, é que a pessoa tem vergonha. Às vezes, tem pessoas que já falam, olha, pastor, meu marido, ele é assim tal, ele é meio estúpido. Às vezes, eu não sei se ele vai fazer isso com o senhor. Não, a pessoa já tem vergonha. Se você chega na casa e acontece um fato, algo nesse sentido, a pessoa já logo fica né, com o pé atrás com tudo aquilo dali. Pois bem. E o que Satanás mais quer fazer é envergonhar o povo de Deus. Expor as pessoas ao ridículo, à vergonha, né? Porque se você pode ver, por exemplo, que uma das coisas que Satanás, ele mais odeia, você pode ver na igreja, tem pastor que às vezes, quando manifesta um demônio, ele humilha, né? E uma das coisas, o diabo de tão soberbo que ele é, ele não aguenta a humilhação. Quando você humilha ele, ele quer ir embora. Ah, vamos tá, embora. Ele, ele, ele não quer ficar ali dentro daquele ambiente ali onde ele está sendo humilhado. Mas ele gosta de humilhar as pessoas. Você vê que aquilo que as pessoas não gostam é aquilo que elas fazem com os outros. Né? E a Bíblia diz, por exemplo, o Senhor Deus diz isso através do profeta Isaías: né, que o seu povo não seria envergonhado. O povo de Deus, a palavra, às vezes, na sua Bíblia está confundido, né? o meu povo não será confundido, quer dizer, meu povo não será envergonhado. Então, Deus não quer que o seu povo seja envergonhado. Então, o que, que aconteceu? Eles foram né, para essa, essa batalha, o exército de Davi, e como essa, esses filhos de Amon foram e procuraram na Síria o apoio para poder enfrentar a Davi, eles alugaram na, eh, cerca de 20 mil homens na, de, 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 um, de, de um povo de Bet-Reob, como chamam, Sírios. eles alugaram esse, esse pessoal, mais 12 mil, quer dizer, era um exército grande só para enfrentar Davi por causa daquilo dali. E aí diz a Bíblia, no versículo de número 8, diz assim, E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha, a entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon, e disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me, vi, me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te a ti, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer a seus olhos. Vejam só que aqui nós temos nesse trecho só várias mensagens. Nós poderíamos aqui falar de muitas coisas, como, por exemplo, esse último versículo que nós lemos ele, onde Joabe chama seu irmão e pede para ele se esforçar pelo povo e pelas cidades e que Deus fizesse o que bem parecesse aos seus olhos, isso aqui é uma mensagem bastante interessante para nós. Sabe por quê? Porque às vezes o inimigo está fustigando você, o inimigo está trazendo a vergonha, a derrota e colocando na sua vida o sofrimento e o mal. E, às vezes, você não faz nada. Às vezes, você até imagina e pensa que é Deus quem está fazendo isso. Que é Deus que quer que você passe por isso e que você tem que aguentar a humilhação, você tem que aguentar o sofrimento, você tem que aguentar a dor, você tem que aguentar a derrota calado, chorando mas você não deve fazer nada para mudar aquela situação, porque se Deus quiser, ele muda aquilo da noite para o dia minha senhora, meu senhor não deixa o demônio lhe enganar não por quê? porque veja bem Olha só. O Senhor Jesus, quando os discípulos pediram a ele para ensiná-los a orar, lá no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, começa o modelo de oração que o cristão deve fazer. Porque o Pai Nosso, ele não é uma 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 oração ou uma reza, porque rezar e orar é a mesma coisa, viu? Tem a mesma origem a palavra. Então tem gente que quando você fala reza ele diz não mas é os católico que reza então reza e oração vem do mesmo sentido tá então o que que ocorre quando você quando você repete uma oração ela ela se torna algo repetitivo Jesus em muitas ocasiões ensinou que não, não é não é para repetir mas quando ele colocou ele colocou como modelo de oração a ser feita. E uma dessas coisas que Jesus colocou os discípulos a par para orar é que ele disse assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então veja só. Muita coisa que acontece aqui na terra, acontece, mas não é vontade de Deus. Está acontecendo. Mas não é vontade de Deus que aconteça. Muitas coisas que acontecem na sua família. Acontecendo. Mas não é vontade de Deus que aconteça. Está acontecendo no seu casamento. Mas não é vontade de Deus. Pode estar tá acontecendo com você. Mas não é vontade de Deus. E alguns pegam literalmente aquilo dali como a vontade de Deus para suas vidas. Como os discípulos, como você vê, por exemplo, no evangelho de João, quando aquele garoto né, nasceu cego e os discípulos perguntaram, Senhor, quem foi que errou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Como é que a criança dentro do ventre iria errar se ela não tem nem vida, gente? Vive por causa da função que vive pela mãe. Está ligada a mãe? Então, como que, que ele seria e teria responsabilidade por aquilo que aconteceu com ele? Porque ele já veio do ventre marcado. E Jesus disse assim: não, isso aconteceu para que se faça nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus está mostrando claramente na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia assim, ó, no capítulo 9 do Evangelho de João, leia lá que você vai ver. Jesus está dizendo, isso foi assim, aconteceu assim, ele foi ferido lá no ventre da mãe, mas é necessário que façamos a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é desfazer as obras do diabo. Se você pegar a sua Bíblia, lá no capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de João, ou perdão, das cartas do apóstolo João... Se você pegar lá, você vai ver, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo assim, olha, 1 de João 3, versículo de número 8, na parte final do versículo, ele diz, Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se você, por exemplo, não desfaz as obras do diabo, ou seja, como é que eu vou desfazer as obras do diabo? Fazendo a obra de Deus. E se você não fizer a obra de Deus, é, pode ficar tranquilo, viu? Que o diabo está fazendo a obra na sua vida.
1: Está amarrado, ou não
0: aceito. Ó, oh, vai no hospital do câncer, ou vai lá naquelas pessoas que estão lá no hospital, com esse negócio aí, e pergunta aí se elas querem ficar lá. Elas não querem, mas a realidade é que estão precisam ser tratadas. Há uma deficiência que atingiu seus corpos e precisam recuperar a saúde. Você acha que elas gostariam de estar lá? Claro que não, mas elas estão. Então, se você pega, por exemplo, e você analisa e você vê quantas pessoas elas estão passando por algo simplesmente porque... Satanás levantou-se utilizando alguma coisa ou alguém para trazer vergonha dentro da sua vida, para atingir você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em qualquer área, meu, meu querido, minha senhora. Satanás não escolhe o que ele quer, é destruir o ser humano, é envergonhar a pessoa, é expor a pessoa ao ridículo, principalmente se você professa a fé em Cristo. Se você professa fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, que é para justamente você ser colocado, exposto como vergonha diante dos outros, para que você seja o exemplo, para que outras pessoas nem venham a crer. Porque vão dizer assim, está vendo? Isso aí é crente, mas olha como é está a vida dele. Isso aí é crente, mas olha o que está acontecendo com ele. Por isso, Satanás gosta desse tipo de, desse tipo de coisas para expor até a, 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 a palavra de Deus ao descrédito. Para fazer com que, como se a palavra não fosse verdadeira, como se Deus não agisse e Deus não operasse. Por isso que quando isso aconteceu com o os, com os servo de Davi, e olha que não foi com Davi, mas foi com seus servos. Às vezes não é com você, mas caramba! Caramba! Seu amigo, seu, seu companheiro, uma pessoa, um colega de trabalho seu. Você acha que ele não quer atingir você? Um seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão. Alguém da sua crença, alguém da sua fé. Alguém da sua casa. E aí o que, que acontece? Davi não deixou barato. Davi levantou e disse, vamos, vamos com três. Arruma o exército, pega todo mundo e vamos para a batalha. E foram. E quando chegou lá, o Joab disse, olha, nós vamos nos esforçar. Nós vamos para a batalha. Encara os seus problemas. Encare as suas lutas. Encare a doença. Ela veio? Encare. Vê o divórcio. Encare. Não fuja, não. Não vai correr para cartório para assinar nada, não. Luta contra isso. Veio o vício. Ah, mas vão levar interna, você pode fazer o que você quiser mas, mas enfrenta essa praga Enfrenta essa força do mal Que veio contra você Que veio contra a sua casa Que veio na vida do seu filho Porque aqueles pais, por exemplo Daquele jovem cego Eles nada fizeram Mas eles, digamos como hoje Eles eram membros da sinagoga como se eles fossem membros de igreja Amigo, demônio não respeita crachá Demônio não respeita carteirinha. Demônio não respeita dizimistas, ofertantes, patrocinadores. Demônio respeita crente de fé. Demônio respeita quem se posiciona contra ele. Porque o maior medo do diabo é de você enfrentá-lo. Por quê? Porque se você enfrentá-lo, ele sabe que você é mais que vencedor em qualquer coisa. O que você não pode é descobrir que você é um vencedor. O que você não pode é você lutar para enfrentar suas dores, seus traumas e suas lutas. É que você se conforme. Se você pegar a sua Bíblia, lá no capítulo 1 do livro de Êxodo. Israel era forte. Israel era maior do que os próprios egípcios, mas se tornou escravo. Porque o faró diz assim, usemos de sabedoria. O que, que o demônio tem usado hoje? O demônio tem usado hoje da sabedoria, às vezes não é nem tanto dos problemas. Por quê? Porque tem feito os crentes fugirem dos seus problemas, os crentes apavorados. Você vê que quando uma pessoa é atingida por algum mal, ela já entra em desespero, pede oração para cá, pede oração para lá, como muitas pessoas, por exemplo, nós precisamos de oração, gente, mas nós precisamos de ação. Nós não podemos só ficar orando, escondendo atrás de oração, pedindo os outros para orar. Nós temos que enfrentar. Nós temos que nos posicionar contra aquilo que se levanta contra nós. Nós temos que oferecer resistência. Porque uma coisa que eu gosto nas palavras do entendimento de Joab, é que Joab diz assim, nós vamos lutar pelo nosso povo. Nós vamos lutar pela cidade do nosso Deus. Porque a cidade... Deus tem alguma cidade na terra? Tem, a Bíblia diz, minha é a terra e toda a sua plenitude. Cuiabá é de Deus, mas você luta por Cuiabá? Tangará é de Deus, mas você luta por Tangará? Ah, não, pastor, eu vou lutar por nada não, porque esse prefeito miserável aqui, porque esse povo aqui que não quer nada. A cidade é de Deus, mas o diabo toma conta dela porque os crentes se recusam a implantar Deus onde Deus deve estar. Os crentes não lutam por aquilo que Deus deu a eles. Aí o que, que acaba acontecendo? Como eu sempre falo, crente não vai de praia, aí quem vai para a praia? Crente não vai nos lugares, aí quem vai para aqueles lugares? Toma conta. Por que, que quando os crentes começam a ir naqueles locais onde está aquele, aquele burburinho da prostituição, aquelas coisas acabam e aquilo dali volta ao normal? Por que, que isso acaba? Porque a luz prevalece contra as trevas. Por que, que os crentes começam a ir nas bocas de fumo por aí e começa a evangelizar aquele pessoal e aquele agora desaparece e muda para outro canto? Por quê? Porque a luz chega. Satanás sabe que ele não pode ser, ele não pode vencer, mas ele não deixa nem sequer o crente se posicionar contra ele. Cria-se um uma uma alarde, e aí as pessoas dizem, não adianta lutar, essa cidade aqui virou do satanás, isso aqui o demônio tomou conta. É? Então vamos tomar de volta. É, pastor, felizmente, sabe, meu filho virou a cabeça, o demônio entrou, entrou, então vamos pôr ele para sair, vamos pôr ele para correr, vamos pôr ele para fugir, por um caminho veio contra ti, mas por sete fugirão. Mas como que ele vai fugir se não houver resistência? Aí as pessoas, não, porque se for do Senhor, Deus vai fazer a obra. Vai quando? Quando você ou eu ou alguém que queira que Deus esteja controlando e dominando naquele bem. Porque se a gente não quiser, Deus não vai fazer para nós o que cabe a nós, porque ele nos deu. Porque o Salmo, por exemplo, só para você poder entender, ó, que esses crentes do passado entendia de forma diferente. Mas nós criamos só crentes Nutella. Não, Nutella não, como é que chama? Não pode nem falar Nutella, né? Nutella é bom, né? É bom Nutella? Aquele ovo de páscoa. Páscoa é coelho, é coelho né? É ovo. É né? ovo de chocolate, gente. Onde que eu ia falar aqui? É o Salmo 116. Né? Pois é. Então diz aqui, quer ver, ó? Salmo tá, um 116, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, ou é o 115, 16. É o 115, 16, diz assim. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. De quem é a terra? É nossa. É por que, que o demônio tomou conta? Deus te deu Deus deu filho para a prostituição, Deus deu filho para droga, drogas, Deus deu filho para você. Deus te deu marido para aquela né, enviada do, do Satanás né, tomar de você? Não, Deus não deu. Mas tomou, pastor. Tomou por quê? Deus deu para você. O que, é que você fez para tomar de volta? Não, que eu não vou. Se for de Deus, Deus vai trazer. Vai, mas você está você tá enfrentando isso? Porque se você cruzar seus braços, ficar aí esperando ver se sua vida vai mudar, sinto muito lhe dizer. Você vai passar 10 anos. E você vai estar tá aí sozinho. E sozinha, na miséria, desempregado e sem nada. O que está lutando contra você? Ordenou-se batalha contra você? Porque está ordenado uma batalha. Uma batalha aí de doença, de contaminação, uma batalha aí de males, uma batalha de morte. Mas você está na batalha ou você está escondido dentro da caverna? Você está indo para Deus implantar? Será que Deus está sorrindo? Deus está tá aplaudindo? Deus está feliz com o que está acontecendo no Cuiabá? Deus está feliz com o que está acontecendo dentro de sua casa? Deus está feliz com o que está acontecendo no Mato Grosso? Deus está contente com o que está acontecendo no Brasil? Ele deu para os brasileiros e para aqueles que vieram de outro lugar para viver aqui, porque gostaram daqui. Ele deu para a gente desfrutar, mas nós estamos desfrutando... Ah, pastor, por que esses políticos? Eu não estou mexendo em política, eu estou falando na sua fé. Por quê? Porque nós é que temos que implantar Deus onde Deus, onde é dele. Porque se nós não fizermos isso, Canaã também era de Deus. Mas quantas nações sem Deus foram morar lá e Deus pega Josué e manda expulsar e coloca tudo para fora. E só no tempo de Davi, caba má. homem de Deus, camarada, hein? Quando eu chegar no céu, eu quero achar esse homem. Quero chegar ao menos para engraxar o sapato dele, né? Porque naquele tempo só usava sandália, Agora tem sapato, não? Claro que não. Estou falando só no... daqui a pouco vão dizer que eu estou falando que tem engraxado no céu, tem não sei o quê. Ah. <risos> Olha aí. Os infernais é terrível. Então chegar nesse camarada chamado ô oh, homem porreta, como diz os nordestinos. Não, camarada chegar assim e falar não, nós vamos botar para fora. Aqui não, Deus deu para gente o que é nosso é nosso e acabou. Por isso é que eu estou mostrando para a senhora e mostrando para o senhor. Está tá ordenado a batalha. Estou, pastor, estou numa guerra, estou numa luta. E o que, é que você está fazendo? Você tem, no mínimo, que se posicionar e dizer, eu vou lutar, eu vou enfrentar, vou resistir, eu vou mandar esse negócio aí. Faça, Deus, o que bem parecer aos seus olhos, mas que eu vou oferecer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa, eu também vou. Porque se você não faz nada, meu querido, tem um ditado brasileiro, popular, que diz assim. Ó, quem se cala, consente. Cara, fica tranquilo. Esquece tudo que eu te falei. Mas para quem quer vencer, só tem um jeito. É enfrentar, não é fugir. Tem um monte de crente querendo até que Jesus volte, volta Senhor, tira a gente do meio desse negócio, acaba com essa coisa. Ei, Jesus quer que a gente enfrente esse negócio aí, ó. Quer que enfrente essa momoninha, pisa nela, supera essa coisa, enfrenta esse negócio aí, meu filho. Vamos enfrentar essa praga, enfrentar esse mal, vamos enfrentar esse desemprego, vamos enfrentar a fome, vamos enfrentar o divórcio, enfrenta! Não é sair correndo não. Tem gente querendo ser arrebatada Até falar que o cavalo da morte ia passar aí, tinha gente querendo ir lá para o céu. O cavalo não passou. Tem que enfrentar o cavalo. Tem que enfrentar o negócio. Deixa para lá. Vamos falar com Deus? Vamos embora orar. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, assim quando Davi soube da afronta e da vergonha na qual os seus enviados foram expostos, Davi não deixou que aquilo passasse em branco. Ele se posicionou se levantando contra aquilo, porque ele não iria permitir que os seus fossem envergonhados. Porque se os seus enviados fossem envergonhados e expostos à vergonha, e aquilo ficasse por isso mesmo, era o próprio Davi, é que seria envergonhado por aquilo que aconteceu aos seus enviados. Da mesma forma, é o que acontece conosco, Senhor. Não é vergonha para mim perder uma batalha. Se eu sou o seu servo, vergonha para o Senhor, que é o meu Deus, e que venceu Satanás lá na cruz, desceu ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno e tem nas suas mãos. Mas agora o seu servo ser controlado, amarrado, aprisionado e vencido pelo diabo. A vergonha não é para o seu servo. A vergonha é para o Senhor. Por isso, meu Deus... É que Joab se posicionou juntamente com seu irmão e todo o exército de Israel. E eles disseram, vamos, você vai, e se você estiver perdendo, eu vou te ajudar. E se eu estiver perdendo, você vai vir me ajudar. Mas nós vamos lutar pelo nosso povo e pelas cidades que o nosso Deus nos deu. E que Deus faça o que bem parecer aos seus olhos. Por isso, Senhor, é que eu estou orando com esta mulher, com este homem, unindo, meu Deus, a nossa fé na tarde de hoje, contra o que tem se levantado contra este irmão, contra esta irmã, contra esta família, contra esse casamento, contra a saúde, contra as finanças, em qualquer área, meu Deus, que esta pessoa estiver sendo afrontada, onde ela estiver, meu Deus, sendo envergonhada por algo que ela está padecendo, sofrendo, humilhação, derrota, em nome de Jesus eu invoco a tua presença onde essa pessoa está. E eu te peço, desamarre ela, meu Deus. Essa pessoa que é vítima de magia, porque alguém foi lá, fez um trabalho, encaminhou, mandou, e, essa, e esse adversário ri, debocha, porque vê essa pessoa amarrada, vê essa pessoa, meu Deus, sem motivação, vê essa pessoa se defiando, vê essa pessoa, meu Deus, perdendo o que ela tem, porque aquele demônio do inferno entrou, Senhor. Coloque a tua mão contra este mal agora. Em o nome de Jesus eu estou orando, meu Deus, para que o seu poder venha socorrer esta pessoa onde ela estiver, num hospital, num centro de recuperação, em casa, em cima de uma cama, com a vida destruída, com a vida amarrada. Em nome de Jesus eu determino a essas forças do inferno. Em o nome de Jesus, vai embora, espírito do desânimo, da angústia, da tristeza, da dor, da doença, da enfermidade, do pânico, do medo, da incredulidade. Em nome de Jesus, desapareça, enfermidade do inferno, dor crônica, desapareça, febre, dor de cabeça, dores nas juntas, dores no corpo, desapareça, a artrite. A reumatismo, desapareça em nome de Jesus, nódulos, hérnias, tumores, caroços, saiam em nome de Jesus, alergia, que esse corpo todo está pegando fogo, queimando, saia daí agora em nome de Jesus da pele, o câncer de pele desapareça daí, no nome de Jesus, pega Satanás do alto desta cabeça até a planta dos pés, todo o teu mal, tudo que lhe pertence, vai embora, dá-o fora. Saia no nome do nosso Senhor Jesus e não atormente mais estas pessoas. Querido Pai, coloca nesta água em cada molécula dela a sua unção. que seja como remédio para aqueles, ó Deus, que estão doentes, aflitos, oprimidos. Aqueles que estão contaminados com essa praga do inferno e principalmente os que estão com medo porque não é nem o mal que está, meu Deus, causando neles, mas é um pavor, uma ansiedade, um desespero, um medo, Senhor, que está dentro desse coração fazendo essa pessoa desistir. Abençoa, Senhor. Cada molécula desta água tem a sua unção e o teu poder. E quando esta pessoa beber, ela se levantará para poder vencer e mudar de vida no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.